0: Salve a tutti e bentornati a Whatsapp, la rubrica in cui riassumiamo le principali notizie della settimana. Cominciamo subito parlando del mandato al nuovo Premier Mario Draghi, che il 12 febbraio ha sciolto la riserva accettando così l'incarico e giurando fedeltà alla Repubblica. Dopo il Presidente del Consiglio hanno giurato anche i 23 nominati ministri e, come ci si aspettava, buona parte di loro e per la precisione 8 sono tecnici, mentre i rimanenti 15 provengono da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega Fratelli d'Italia, Italia Viva e l'EU. Da notare è la conferma dell'incarico per sette ministri del governo Conte, tra cui Di Maio agli esteri, Speranza alla Sanità e la Morgese agli interni. Ci teniamo inoltre a ricordare il nuovo ministro dell'istruzione, il professor Patrizio Bianchi, e il fisico Roberto Cingolani a cui è stato affidato il Ministero per la Transizione Ecologica. Dopo il giuramento, venerdì si è tenuta la tradizionale cerimonia della Campanella, con cui Conte ha ceduto il posto a Draghi. Attendiamo ora le comunicazioni sulla fiducia al Senato, mercoledì 17, e la consegna delle dichiarazioni programmatiche alla Camera, dove il voto sulla fiducia si terrà nella mattinata di giovedì. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti, dove il 9 febbraio l'impeachment a Donald Trump è stato dichiarato costituzionale dal Senato. I legali del tycoon avevano infatti provato a fermare il processo, poiché non era mai stato intentato contro un ex presidente. Trump è diventato così il primo presidente degli USA a dover affrontare l'impeachment per due volte, questa volta con l'accusa di istigazione alla violenza per i drammatici momenti del Campidoglio lo scorso 6 gennaio. La votazione si è tenuta nella giornata di sabato e ha visto come risultato una nuova assoluzione, con 57 voti a favore dell'accusa e 43 della difesa. Nonostante l'accusa abbia ottenuto più voti, erano necessari infatti due terzi del totale, ossia 67 voti su 100. E non sono bastati i voti di sette repubblicani che si sono espressi per la colpevolezza per giungere alla condanna.
1: Passiamo ora a un argomento che ormai da un anno fa parte della nostra quotidianità, ossia l'argomento Covid e i vaccini. Qualche giorno fa la Presidente della Commissione dell'Unione Europea von der Leyen ha amesso che l'Europa è in ritardo sul piano vaccinale rispetto al punto a cui si sarebbe già dovuti essere. E questo ritardo è dovuto a diversi fattori, tra cui ad esempio la difficoltà, le difficoltà logistiche e burocratiche, ad esempio eh, per l'approvazione di vaccini o per problemi di gestione delle dosi. In Italia si parte oggi con un po' di ritardo a vaccinare gli over 80 e a Roma anche gli operatori under 55 di Forza dell'Ordine e Vigili del Fuoco con i vaccini AstraZeneca. Dalla prossima settimana ci sarà un ulteriore cambio di colori delle regioni italiane, infatti Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento torneranno arancioni, mentre la Sicilia diventa gialla e la Valle d'Aosta punta addirittura alla zona bianca. Inoltre, una novità proprio di ieri, gli impianti sciistici che avrebbero dovuto aprire oggi nelle zone gialle resteranno chiusi fino al 5 marzo che sarebbe il giorno di scadenza dell'ultimo DPCM di Conta. Ora volevamo fare un breve aggiornamento sulle notizie dell'ultima puntata, in particolare riguardanti le proteste nel mondo, poiché le varie proteste nel mondo stanno continuando. Ad esempio, in Myanmar stanno continuando le manifestazioni studenti, cittadini, lavoratori di tutti i settori contro il colpo di Stato che c'è stato due settimane fa. Nelle ultime proteste l'esercito è intervenuto armato e con mezzi blindati per disperdere la folla. Inoltre, i militari del golpe hanno sospeso le leggi che impediscono alle forze di sicurezza di detenere sospettati o di perquisire proprietà private senza l'approvazione del tribunale. Inoltre, hanno ordinato l'arresto dei sostenitori più noti delle proteste. Anche in Turchia gli studenti stanno continuando a manifestare contro Erdogan ormai da settimane, chiedendo le dimissioni del nuovo rettore nominato dal presidente. Le proteste stanno venendo represse, inondando le strade di polizia e con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e con centinaia di arresti anche per i motivi più futili. In Russia invece ieri c'è stato un San Valentino dedicato all'oppositore Navalny che ormai è detenuto da diverso tempo e dovrà rimanere in carcere per altri due anni. Infatti, i sostenitori dell'oppositore sono stati 15 minuti con le luci dei cellulari e di candele accese, disposte a forma di cuore. Poco prima di questa manifestazione, in sostegno di Navalny, Putin ha accusato l'occidente di stare sfruttando la figura dell'oppositore per frenare la Russia, e che le varie proteste dell'ultimo periodo siano state alimentate dall'estero per invidia per la gestione della crisi del Covid-19 e lo sviluppo del vaccino Sputnik da parte della Russia.
2: Ci spostiamo ora a parlare di una notizia che riguarda una radio ungherese, quindi un mezzo di comunicazione molto vicino al nostro. Vogliamo raccontarvi di questa radio perché negli ultimi giorni ha subito una censura volta a rimuovere la libertà che solitamente concerne invece questo mezzo di comunicazione. Negli ultimi giorni, grazie ad un escamotage burocratico, è stata chiusa Club Radio, la radio indipendente più importante dell'Ungheria. A partire dal 14 febbraio, il colossio Media Council, sotto il controllo del governo, bandirà la radio dalle frequenze, lasciando la possibilità di ascolto solo attraverso lo streaming online, che comporta alla radio un danno evidente. Il perché di questa dura decisione da parte del governo sembra celarsi in una violazione di norme burocratiche da parte della radio, che non ha mantenuto la proporzione di 80% parlato e 20% musica, di cui la metà ungherese. Secondo me Ali Hardy, direttore dell'emittente, il fine del governo era di ridurre al silenzio l'opposizione, in quanto Club Radio è portavoce dell'opposizione verso l'attuale presidente Orban, in carica da più di dieci anni. Nonostante il potere mediatico delle forze del governo, il direttore dell'emittente ha assicurato che non si arrenderà e che farà appello alla Corte Suprema ungherese e, se questo sarà inutile, porterà la questione anche alla Corte Europea. Quindi la storia di Club Radio potrebbe rappresentare un esempio di resistenza dei media contro il governo oppressivo
1: ungherese. Restando sempre un po' in tema di diritti umani e di lotta per la democrazia e l'uguaglianza, Qualche giorno fa è stata liberata, dopo mille uno giorni di carcere, che sarebbero quasi tre anni, l'attivista Lujin Al la Atlul. Lujin, prima della terribile detenzione, aveva condotto diverse campagne per permettere alle donne dell'Arabia Saudita di guidare e di avere maggiori libertà. Queste campagne hanno portato dei risultati nel 2018, quando le donne dell'Arabia Saudita hanno finalmente ottenuto il diritto della guida. In compenso però, le attiviste che si erano b- battute per esso, tra cui Lugin, sono state arrestate. E altre, come Lugin, hanno trascorso terribili anni di detenzione.
3: Passiamo ora in Guinea. Crescono le preoccupazioni in Africa, dove è in corso una nuova epidemia di Ebola. Nel paese sono stati scoperti sette casi confermati e sono stati contati tre decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che trasporterà quanto prima nel paese vaccini contro la malattia. Casi di Ebola purtroppo sono stati segnalati anche nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute congolese ha annunciato la ricomparsa della malattia il 7 febbraio, dopo la morte di una donna che aveva contratto il virus. Nel paese sono arrivate 1200 dosi di vaccino. Al momento sono tre i contagi certificati. Vi riportiamo ora un fatto molto grave avvenuto in Francia. Lo scrittore ebreo francese Mark Alter è stato aggredito durante la notte nella sua abitazione a Parigi. Alter è un intellettuale di origine polacca, sopravvissuto all'olocausto. In una breve telefonata con Repubblica, lo stesso Alter ha raccontato l'aggressione. Due uomini incappucciati, hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Sono entrati, passando da una finestra, ma sono fuggiti via dall'ingresso. Lo hanno preso a calci, lasciandogli dei lividi ed alcune ferite. Hanno tirato fuori e lasciato sul tavolo la sua carta di credito, per dimostrare che non era quello che interessava loro. Hanno preso le sue chiave di casa, invece, come se volessero dire che sarebbero tornati, come se fosse un avvertimento. Ed infine sono scappati. L'intellettuale d'origine polacca purtroppo non è estraneo a questa aggressione e non sarebbe la prima volta per lui.
0: Bene, termina qui questa puntata di Whatsapp. Grazie per essere stati con noi e a presto con le rubriche di 360 gradi.